Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, vocês, seus amigos, amigos, né, amigas e familiares. Neste podcast semanal, né, discutiremos aí o quinto bioma né, é, brasileiro. Né, só lembrando aqui o conceito né, de bioma. Né, bioma diz respeito àquela associação né, relativamente homogênea né, de vegetais, de animais em equilíbrio entre si e com o meio físico, né? Que geralmente são vinculados àquelas faixas de latitude, né? Nós falamos aqui nas aulas né, iniciais, no início do ano letivo, né? Sobre né, as formações vegetacionais das altas e das médias latitudes. Estamos falando aqui das formações vegetacionais das baixas latitudes, no caso dos biomas brasileiros, né? Então, os biomas são sempre vinculados às faixas de latitude, né? né? E, né, de uma certa forma, né, envolve esse conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de vegetação. Ou seja, lembrando um pouco aquelas aulas iniciais sobre vegetação, princípios fundamentais, fenologia que tivemos, né? lá no início do nosso curso. Então, a gente vai falar do quinto bioma brasileiro. Nós já falamos sobre as matas atlânticas, nós falamos sobre as florestas amazônicas, nós falamos sobre né, o ecótono cerrado, nós é, falamos sobre as caatingas do semiárido brasileiro e agora a gente vai para o nosso quinto bioma, as pradarias mistas do sul do Brasil. Né? E vocês se lembram né, é, do conceito de pradaria, né? pradaria ou campos, que nós colocamos lá no início da aula, pradarias ou campos, é, nós temos uma formação vegetacional com predomínio, né? com predomínio de um extrato herbáceo, né? vegetação rasteira. Então, esse é o tipo né, de vegetação que predomina nos campos né, ou pradarias. Né? Lembrando para vocês o conceito de extrato. Né? Extratos são camadas verticais em que se dispõem as plantas, né, geralmente plantas lenhosas, dentro de uma comunidade vegetal. Né? Essa, esse, esse extrato né, é vegetal né, é sempre é, avaliado e quantificado em metros. Né? Então, a gente pode falar de um extrato arbóreo, né? extrato arbóreo superior de uma floresta, né? com áreas entre 30 e 35 metros de altura, mas podemos falar também de um extrato herbáceo, né? ou de um, uma vegetação rasteira, predomínio né? de uma densa é, formação vegetacional, é, composta aí, sobretudo por ervas de um ciclo de vegetativo relativamente curto, né? e que, né, portanto, perfaz aí, né, a principal forma de vegeta vegetacional existente nas pradarias. Prados, né? pradarias, um conjunto de prados. É, as pradarias elas existem em várias regiões do mundo, como nós falamos é, na primeira aula né, que tivemos. É, as pradarias elas podem formar um conjunto mais né, homogêneo, né, ou podem ser pradarias mistas, né, onde nós encontramos aí né, é uma pradaria né, 
com formações né, arbustivas, até mesmo arbóreas, um pouco mais densas, né, compondo aí, portanto, né, a denominação de pradarias mistas. Nós vamos falar em campo limpo, vamos falar em campo sujo, nós já falamos sobre isso também quando né, é, é, né, tivemos a discussão sobre né, o ecoto no cerrado, ou seja, a mistura florística entre tipos de vegetação que encontramos né, no cerrado brasileiro. Então nós podemos encontrar campos baixos, né, nós podemos encontrar áreas com predomínio né, de gramados mais densos, né, campos subarbustivos, campos sujos, enfim, né, campos nas áreas mais serranas. Né, afinal, aqui a cidade, né, fora um pouquinho lá das pradarias mistas, onde nós encontramos né, a formação de campo, né, é, encontrada em região serrana, e que por conta da altitude, sobretudo, ocorre né, intercalado com a araucária, a gente vai falar das matas de araucária, né? é, nós temos aí a cidade né, do Brasil com, que se encontra na maior altitude, né? a cidade mais alta, com a maior altitude do Brasil, melhor, é Campos do Jordão, né? que está a 1.600 metros de altitude, é, em média, né? a cidade, né? o núcleo urbano. E né, Campos do Jordão tem como símbolo uma araucária, né? a formação vegetacional que, né, sobretudo por razões aí de altitude, lá se encontra, não pela latitude, mas pela altitude. O símbolo de Campos de Jordão é a Araucária, mas o nome de Campos de Jordão né, faz referência a essa pradaria mista, né, esses campos de cima, esses campos paleários que existem em zonas né, mais serranas, né, mesclando com a Araucária, encontrado até fora, né, dessa área de abrangência mais típica aí das pradarias mistas no sul do Brasil, tá certo? Nós aproveitamos né, o início dessa conversa até para a gente é, recordar vários conceitos e seguirmos adiante com a explanação é, dessa aula. Né? Então, para acompanhar melhor, vocês podem lá seguir né, pelos slides em PDF as pradarias mistas do sul do Brasil, é o nosso quinto bioma aqui discutido nas aulas, é, perfaz aí né, mais ou menos 2% do território brasileiro, ele ocupa aí né, é, 63%, portanto mais da metade do território do estado do Rio Grande do Sul e é um bioma né, internacional. Né? Ele também existe né, em quatro países, né? É, como vocês podem visualizar melhor lá no slide, opa, no slide 5, né, o bioma né, das pradarias mistas, né, também designado como Pampa. Né? Pampa é o um nome que vem, né, é, que, é origem, que, que deriva né, é dos povos originários aí dessa região, quer dizer plano. Pampo quer dizer plano. Está tudo Pampa, está tudo plano, né? fazendo uma... Né, é orientação grosseira aí. Então, vocês podem verificar lá no slide 5, a distribuição geográfica né, é do, né, do Pampa, né, das pradarias né, é, mistas aí, é, pelo né, sul, né, centro-sul e sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, né, o único estado brasileiro onde nós temos aí, né, a ocorrência do Pampa é o Rio Grande do Sul. É, o Pampa 
ou as pradarias mistas, elas também se estendem pelo Uruguai, né? inclusive tendo uma extensão geográfica maior que o Brasil. Né? A maior parte do Pampa ou, ou, ou das pradarias mistas nós né, encontramos aí é, em território argentino, né, na província de Buenos Aires, Corrientes, Entre Rios e Missiones. É, então, a maior parte do Pampa está na Argentina. Nós encontramos também uma pequena parcela, né, a menor parte, né, lá também no Paraguai. Ele é um bioma né, que, apesar de ser um dos menores do Brasil, né, e também, infelizmente, um dos menos protegidos, apresenta aí uma, uma ampla extensão, extensão territorial aí pelos países aí, né, é, que formam o Cone Sul, em especial os países aí que se encontram na bacia do Rio Paraná, na bacia Platina. Certo? A foto que. E a imagem que inaugura as discussões deste bioma né, é, trata-se de uma área de proteção ambiental, a APA, né, do. Ibirapuitã, né, no, no sul do Rio Grande do Sul, uma das poucas áreas protegidas deste pioma, né, já intensamente devastado, sendo por meio das práticas né, é, de pecuária, né, de pecuária extensiva, né, principalmente criação né, de ovinos, mas também é, pela prática né, da agricultura né, capitalista, né, já que neste bioma, nós encontramos a maior produção de arroz do Brasil, né? Ou seja, a maior produção de arroz, né? O chamado arroz agulhinha, ele deriva aí, né? É, do, do estado do Rio Grande do Sul, especialmente do sul do Rio Grande do Sul, cultivado sobretudo em vales fluviais, é, e aí, né? É, de uma certa forma afetando é, é, boa parte deste bioma é, é por meio da risicultura. Né? Então, essa imagem, essa bela imagem né, da APA do Ibirapuitã, como vocês podem verificar aí, nós temos o predomínio dessa vegetação é, herbácea. É, vocês estão verificando que próximo a alguns abrigos, algumas residências, nós temos aí a presença de um extrato arbóreo, né, que pode ter sido... Né, é implantado, né, sobretudo para servir de quebra-vento, em razão né, dos fortes ventos que atuam aí nessa região, é, sobretudo aí o vento minuano, né, famoso né, nas regiões né, é, do Brasil meridional, especialmente no Rio Grande do Sul. E no slide 3 nós temos aí um destaque também para as coxilhas, né, que são... Né, essas, esse relevo movimentado, né, formado por baixas colinas bastante onduladas, é, que são aí, é, recobertas por vegetação rasteira, que com, composta sobretudo, nesse caso, né, por, né, por uma densidade ampla de vegetação rasteira, né, quase que um campo né, limpo. E aí né, nós temos uma imagem é, bastante representativa é, do que predomina nesse tipo de bioma. Lembrando que no bioma né, Pampa ou no bioma das pradarias mistas, nós encontramos vários né, tipos né, é, florísticos associados, né, podendo ter campos baixos, campos subarbustivos, campos com maior densidade de vegetação arbórea, né, campos com predomínio de vegetação rasteira mais densa. E aí 
no slide 4, vocês têm uma representação feita aí é, por Persilau, né, que é, é, é bastante conhecido por suas representações das paisagens né, e das é, pessoas né, no Brasil é, por meio né, de, do seu bico de pena. Né? Então, né, um artista né, que é, publicou na década de 1950 um livro chamado Tipos e Paisagens do Brasil e que né, ilustra de uma forma né, brilhante é, a, as paisagens né, e até... É, né, o, os elementos culturais de amplas regiões do Brasil né, por meio do seu bico de pena aí. bacana? então vamos agora lá no slide 6 situar geograficamente né, o, o bioma né, pampa, o bioma das pradarias mistas é, no, no sul do Rio Grande do Sul ocupando como eu falei para vocês aí, mais da metade do, do do território né, do, do estado do Rio Grande do Sul, né, a parte mais centro-sul, sudoeste é, é do estado ocupado pelo bioma Pampa, é, bioma que inclusive né, é, atinge aí a área da capital, né, da capital Porto Alegre, é, o bioma né, é, que também se encontra no estado do Rio Grande do Sul é o bioma da Mata Atlântica, né, com as suas né, derivações, daí falarmos em matas atlânticas, a gente vai falar também dentro dessas matas atlânticas, né, das áreas de ocorrência da, da, das, das matas de araucária, com predomínio de araucária nos planaltos né, mais elevados, mas, enfim, é o bioma predominante aí no estado do Rio Grande do Sul, e aí nós temos, né, no slide, no slide, deixa eu dar uma olhadinha aqui, slide, qual é o nome desse slide? Acho que é o 7, no slide 7, é, um pouquinho aí, a, a diversificação fisionômica, né, florística, né, dos tipos de pampa, dos tipos de, do, dos tipos de vegetação. Nós encontramos né, campos né, em solos bastante rasos, né, nós encontramos campos com espinho, campos com areais, a gente vai falar do processo de arenização, que não é desertificação, logo mais adiante, os campos litorâneos, os campos arbustivos, os campos araminosos, enfim, né, toda essa diversificação que nós encontramos no bioma das padarias mistas né, no sul do Brasil, né. E, pessoal, não tenha preocupação de saber todos esses nomes, é só importante ter uma ideia dessa, dessa diversificação aí é, de espécies, né, de plantas, essa diversificação né, fitofisionômica da paisagem que nós encontramos aí né, no bioma das padarias mistas. Legal? É, no slide 8, nós temos aí as unidades de conservação no Rio Grande do Sul, né, com destaque aí, destaque aí para a APA de Ibirapuitã, né, que eu apontei para vocês no início dessa explicação, e as várias modalidades de unidades de conservação, né, que estudaremos, discutiremos com maior densidade na nossa próxima aula. Né? Nós temos aí estação ecológica, floresta, é, é, é nacional, 
É, no Pampa, nós temos né, uma estação ecológica, nós temos parques estaduais, nós temos é, é, parque nacional, nós temos uma série de categorias aí de unidade de conservação presentes no bioma Pampa, né, mas né, com uma ressalva de que do ponto de vista territorial, essas áreas protegidas elas têm uma extensão é, é, bastante limitada, sendo um dos biomas né, que, que, que foram, né, que são os mais degradados é, do ponto de vista da retirada da cobertura vegetal e também um dos menos protegidos. Né? Então, tendo aí uma série de, de repercussões. Né? Do ponto de vista das unidades geomorfológicas no Rio Grande do Sul, né, nós podemos aí situar é, o, 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 o bioma Campos né, é, na unidade geomorfológica da planície costeira. Né, nós é, podemos encontrá-los né, em, em grande parte na depressão central, é, sul-rio-grandense, é, nos escudos, né, no escudo sul-rio-grandense né, é, é, e também... Né, nas, nas cuestas, né, mas ali na porção é, sudoeste do território. Né? Então, é, ocupando aí principalmente é, as, as coxilhas, né, que são, aquele, são aquelas colinas, né, é, né, baixas colinas, movimentadas, é, né, é, onde nós temos aí é, o predomínio né, da cobertura é, vegetal dos campos ou pradarias mistas. Lembrando que coxilha não é vegetação. Né? Coxilha nós estamos falando de baixas colinas, baixas colinas arredondadas e existentes aí, é, no, bioma, né, no bioma das pradarias mistas. Com relação às né, as condições, as condições né, de temperatura, as condições climáticas, né, nós... Nós encontramos aí o, o bioma é, Pampas, né? é, os Pampas do sul do Brasil, na região de clima subtropical, onde as chuvas são regulares, as chuvas elas são bem distribuídas durante a maior parte do ano, né? e nós encontramos as maiores amplitudes térmicas do país, né? como, como nós podemos verificar por meio do é, slide 11, é, tendo como apoio os climogramas de Pelotas, Santana do Livramento e Taquara, né, é, situadas aí no interior do bioma das pradarias mistas. Né? Então, nós encontramos uma média de precipitação né, né, alta, né, 1.200 milímetros em média por ano. Nós encontramos né, temperaturas... É, é, né, bastante né, né, é, 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 frias, né, é, temperaturas bastante baixas né, durante o inverno. Na Uruguaiana, nos meses mais frios, pode chegar a menos 13 graus Celsius. Né, a Alegrete pode chegar aí a 44 graus Celsius. Né, então, né, elevadas temperaturas. Vocês estão vendo aí, né, por meio dos climogramas também, que durante... Né, é, os meses de verão, nós temos altas temperaturas superiores a 40 graus, uma chuva regular, uma chuva bem distribuída, num período de seca 
né, ele é menos pronunciado, né, há aí, é claro, uma diversificação regional até, né, de acordo com a altitude, de acordo com o tipo de fisionomia né, de pradaria mista que nós vamos encontrar, mas em geral chuvas regulares, bem distribuídas durante o ano, as maiores amplitudes térmicas do país, certo? Beleza, né? Do ponto de vista do balanço hídrico mensal, eu peguei o exemplo aí de Bagé, que se encontra, né, lá no slide 12, que se encontra aí no, 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 no bioma Pampa, onde nós temos né, um, né, um, exce, um excedente hídrico né, durante a maior parte do ano, que é reflexo dessas né, chuvas regulares bem distribuídas por uma fartura de recursos hídricos né, presente nessa, nessa região aí, certo? Do ponto de vista das bacias hidrográficas, né, nós encontramos aí né, é, o, o, os, principais, os principais rios que nós encontramos aí, né, é, uma, uma grande fartura de recursos hídricos, uma grande fartura né, de, de, de bacias hidrográficas, aí na região sul do Brasil, né, no bioma dos Pampas, né, não é à toa que é uma região bastante farta do ponto de vista da riqueza, é, sobretudo é, na quantidade de rios. Beleza? Bom, é, para a gente é, continuar falando sobre né, o bioma, os biomas né, das pradarias mistas do sul do Brasil, Vamos destacar aqui as formas né, de intervenção atrópica, né, sobretudo aí os plantios de risicultura, mas também a silvicultura né, é, de eucalipto né, é, é, e também a monocultura de arroz, né, que de uma certa forma está é, sendo posta por meio da charge aí do slide 14, onde nós temos aí é, de forma bastante irônica, né, a fauna é, que compõe esse bioma, né, sendo né, praticamente né, é, é, sendo na lista dos animais aí de extinção, sendo comprometida por meio né, da, da expansão da, tanto da silvicultura como da risicultura. Vocês têm aí uma imagem, né, é uma vista aérea melhor, de uma área ocupada por monoculturas de eucalipto e arroz na região, né? eucalipto, né? monoculturas de eucalipto, silvicultura de eucalipto, que a gente pode até encontrar na literatura de uma forma bastante crítica, sendo designada como deserto verde, né? porque ela praticamente impede o desenvolvimento de outras formas vegetacionais associadas aí a, a essa silvicultura. No slide... 15, vocês aí né, tem uma evidência do processo de retirada da cobertura né, é, vegetacional do bioma dos Pampas até 2002, até 2008 e até 2009, ou seja, um processo de devastação ambiental, retirada de cobertura vegetal de agressões ambientais que se intensificaram, sobretudo aí né, durante essas primeiras décadas do século 21, né? E por fim, destacar aí a formação dos campos, das pradarias mistas, né? É, né? A partir dos campos de areais, né? Lembrando 
que a arenização não tem nada a ver com o processo de desertificação. Né? O chamado deserto de Alegrete ele ocorre em solo arenoso, né? que propicia a formação de dunas. Né? Ou seja, é, a, a explicação para a ocorrência dessa forma de vegetação nessas condições ambientais se deriva em razão de solos né, bastante salinos, né, que também nós encontramos na Argentina, e é um erro bastante né, grave é, designar esse processo como desertificação. Podemos falar em arenização, em areais, é, e não desertificação. Muitos geógrafos estudaram né, sobre isso. Então, vocês têm uma, aí, uma imagem desse processo por meio aí do slide 16, onde né, há uma colocação aí de que arenização ou formação de bancos de areia é o processo de retirada de cobertura vegetal em solos arenosos em regiões de clima úmido com regimes de chuva constante, como o sudoeste do Rio Grande do Sul. Este fenômeno não deve ser confundido com a desertificação, que ocorre em clima árido, semiárido e semiúmido, não em áreas superúmidas, e assemelha-se a uma seca prolongada e intensa. A área de ocorrência dos areais, né, lá no sudoeste do Rio Grande do Sul, vocês têm destaque aí, sobretudo ali, a área de Alegrete, né, é nessa porção é, do estado, e aí duas imagens bastante representativas né? é de áreas em processo de arenização, né? para ficar bem claro que nós não estamos falando de um processo de desertificação, mas né, um processo né, que se intensifica em áreas de solo arenoso, né, ocasionando a formação de dunas, né, solos mesotróficos, né, ou seja, é que ocorre... Né, uma vegetação né, é nesses tipos aí ambientais associados. Beleza? Legal? E aí o processo da formação de areais né, no é, sudoeste do Rio Grande do Sul, sobretudo no bioma dos, das pradarias mistas do sul do Brasil. Ok? Né? Pessoal, né, alguma dúvida, alguma colocação, né? Do ponto de vista das atividades econômicas, né, nós temos uma área é, que né, apresenta uma densidade de ocupação é, menor do que outras áreas do estado, uma região que é ocupada, sobretudo, é, por meio da prática da pecuária, né, a pecuária extensiva, né, abrigando aí, é, uma, uma organização né, fundiária é bastante concentrada, é, que se, né, onde se destaca, sobretudo, a, a cria, atividade criatória, a atividade de criação de ovelhas e ovinos. O maior rebanho de ovinos do Brasil se encontra aí nessa região. Nós temos né, também a área que produz a maior parte do arroz do país, né, a risicultura, o arroz agulhinha, proveniente aí, né, dos grandes vales fluviais aí que se encontram no Rio, né, Rio Grande do Sul, Rio Jacuí, né, sobretudo, né, é, nas suas margens, os seus principais tributários, nós temos aí a prática da risicultura, né, a maior produção de arroz do Brasil, que se dá em médias e grandes propriedades nessa porção né, é, do sul do Rio Grande do Sul, dentro do bioma Pampa. Beleza? E, como destacado anteriormente, 
a expansão da silvicultura, sobretudo de eucalipto, né? há também a expansão da silvicultura por meio da, das monoculturas de pinos, né? mas que são comuns em outras porções aí do estado. Maravilha? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão pendência, é só enviar uma pergunta lá na plataforma Mudo. Bacana? Então, até mais com o próximo bioma brasileiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse próximo podcast nós discutiremos o bioma Pantanal, é, tão é, comentado na grande imprensa nos últimos é, tempos por meio né, das fortes, né, né, dos fortes incêndios que vêm consumindo é, o bioma, né, inclusive áreas protegidas né, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Esse que é um dos biomas é, mais bem preservados do Brasil, é, mais ou menos, é, contando que contava mais ou menos com 84% né, da área, né, da área né, é, né, é, né, é, preservada, hoje, né, por meio né, da, da, das fortes né, queimadas, que, que se intensificaram neste ano, né, uma das mais graves nos últimos 50 anos, conforme os estudiosos, né, nós temos aí já, né, nesse mês de setembro de 2020, 22% do bioma consumido pelas queimadas, inclusive né, áreas é, protegidas, parques nacionais, parques estaduais, entre eles o Parque Estadual Encontro das Águas, lá no sul do estado do Mato Grosso, que é o que apresenta a maior concentração de onças pintadas do mundo. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse bioma né, é apaixonante, deste bioma bastante interessante, né, de um dos menores biomas né, brasileiros, mas que ocupa uma porção considerável né, né, é, do oeste né, e do sudoeste, do oeste do estado do Mato Grosso do Sul e do sudoeste é, do estado do Mato Grosso. Né, fato é, que contribui para que o bioma também seja conhecido como Pantanal Mato Grossense. Então, para acompanhar um pouco as explicações deste bioma, eu vou pedir para que vocês visualizem os slides em PDF que eu indiquei para vocês, beleza? Então, é, para a gente situar geograficamente o Pantanal, é, né, nós temos aí, né, nós temos aí uma área bastante representativa, né, do Pantanal, é, na no primeiro slide, né, que mostra né, as lagoas né, é, cheias, né, a vegetação é, bastante farta do Pantanal, né, é, lembrando uma, uma, uma flora de tirar o fôlego. Né? Então, nós encontramos né, é, essa, essa é, região né, é, bastante... É, é, essa paisagem bastante comum, né, sobretudo durante os períodos de inundação é, mais forte, né? Todos os anos, né, o Pantanal 
né, esse bioma que ocupa aí né, uma parte da região centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, né, próximo às fronteiras né, com a Bolívia e o Paraguai, até uma pequena extensão né, do Pantanal por esses países, né, todos os anos este bioma enfrenta o mesmo ciclo climático, né, ou seja, um inverno bastante seco como este em que estamos agora, né, acabamos de sair né, do inverno, né, um inverno bastante seco, e um verão quente e chuvoso, né? Então os estudiosos né, chamam isso de pulso de inundação, né? Um pulso de vida, essa dança das águas, que é a marca registrada do bioma Pantanal, né? Então nas partes mais baixas do Pantanal, o período de inundação ele pode durar muito mais, né? ele dura até oito meses, né, por ano. Enquanto né, nas partes né, um pouco mais elevadas, nas partes, podemos dizer assim, ligeiramente né, é, mais altas, as cheias né, elas ocorrem aí num período mais curto, né, três ou quatro meses de duração. Né? Lembrando que o Pantanal é a maior área tropical úmida contínua do planeta. Né? E nela nós encontramos né, o maior... Né, reduto de avifauna do planeta. Né? Em nenhum lugar do planeta nós encontramos o né, um maior reduto de avifauna. Né? Eu estou aqui é, no site da Embrapa Pantanal e há um registro dessa biodiversidade de aves. São 582 espécies de aves, né? 182, 188 delas, dessas espécies ameaçadas de extinção. Né? Então, né? Nas partes né, mais baixas, né, a, a inundação ela pode ocorrer num período maior. Né, nas partes um pouquinho mais altas, a gente pode encontrar é, uma, uma, um período né, de, de inundação né, um pouco menor. Beleza? Então, é, nós encontramos né, só né, reduto de avifauna. Né, a gente vai verificar várias... Né, várias outras é, é, espécies é, um pouquinho mais adiante. Beleza? Então, né, voltando para o slide, vamos situar aí né, é, o, o Pantanal lá no slide 3, né, no conjunto dos biomas brasileiros. Né? Ele é um dos menores biomas brasileiros, ele ocupa praticamente ali né, a, a porção é, ocupada pela bacia hidrográfica do Alto Paraguai, né, o Rio Paraguai, ele nasce no Brasil, é, mas o rio é, ele né, também é, é, né, né, é, adentra os territórios né, do, do Paraguai né, e da Argentina, né, é, sendo aí um dos tributários, né, um dos maiores né, tributários né, do rio da, da, Paraná, da Bacia Platina. Né, ele nasce aí né, é, no Brasil, ele nasce no sul do estado do Mato Grosso, dentro do Pantanal. Né, então, portanto, o Pantanal ele ocupa a maior parte da, da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. É, e nessa Bacia Hidrográfica né, do Alto Paraguai, que é cercada por planaltos né, circundantes, nós temos né, baixas altitudes, queremos apresentar baixas altitudes, né, como vocês podem visualizar melhor, deixa eu ver aqui, né, melhor para vocês. É, 
No, pod, no podcast, não. No slide... Deixa eu ver. No slide, não consigo ver. No slide 8, né? Então, nós encontramos aí, né? É uma altitude né, de até 483 metros nessas né, regiões aí é do entorno é, do Pantanal, né, da área ocupada pelo bioma Pantanal, e uma, uma, uma altitude né, que chega a 40 metros, né, acompanhando aí os vales fluviais, né, os amplos né, vales fluviais, né, é, sobretudo em, seu baixo, em seus baixos cursos, né? É, por, essa, por essa ampla área aí, beleza? Né? No slide, deixa eu ver, no slide 7, vocês têm uma ideia também né, é, é, dessas regiões de maior altimetria né, que acompanham o Pantanal. Né? Então é importante é, ficarmos atentos às condições ambientais né, dessas regiões de entorno, dessas regiões né, planáuticas, né, onde nós temos aí né, as cabeceiras, as nascentes né, dos rios que vão confluir para a bacia hidrográfica né, do Paraguai, sobretudo no Alto Paraguai. Então, boa parte das condições ambientais desse bioma dependem das condições ambientais do entorno deste bioma. Né, condições bastante frágeis, é, é, portanto, nessa região... Né, que apresenta altitudes, né, uma, uma, uma altimetria né, bastante reduzida, né, mas que é importante destacar né, o fato dela estar circundada aí por regiões elevadas, né, por regiões que funcionam como né, divisores de água. Né. O bioma né, é, do Pantanal, voltando lá para o slide, slide 3, ele ele né, se limita né, é, com o bioma amazônico, um bioma amazônico mais, ao, né, a, mais na porção noroeste, é, ele é circundado né, pelo, pelo cerrado, né, na maior parte, aí, né, e também apresenta áreas de contato é, é, menores com Mata Atlântica. E nós encontramos no Pantanal... Uma, uma série de espécies né, de plantas encontradas nesses três biomas circundantes, é, tornando o Pantanal, do ponto de vista florístico, uma composição, né, é, um mosaico, né, tendo um mosaico de espécies de plantas, tendo um mosaico de espécies de plantas destes biomas né, que o circundam é, né, e que... Né, é, exercem muita influência sobre ele. Bom, no slide 4, vocês estão é, verificando aí né, a área né, de ocorrência do Pantanal, né, dentro da bacia né, né, da área, que, sobretudo, que está preservada, da do Alto Paraguai e do entorno. No slide 5, nós temos aí os municípios, as áreas dos municípios, é, dentro do Pantanal, né, nós temos é, uma importante atividade criatória, né, é, sobretudo de bovinos, é, desde os tempos né, coloniais é, no Pantanal. É, e aí nós temos é, destaque para dois grandes é, núcleos urbanos. O núcleo urbano de Corumbá, né, ali 
é, que faz limite com a Bolívia e no estado do Mato Grosso do Sul e o núcleo urbano de Cáceres, né, já no Pantanal Norte. Né, o Pantanal Norte é a porção do Pantanal Mato Grossense exclusiva do estado do Mato Grosso e o Pantanal Sul é a, é a porção né, do Pantanal né, é, Mato Grossense é, que é, ocupa aí terras do estado do Mato Grosso do Sul. Então, a maior parte do Pantanal está no Mato Grosso do Sul, está no sudoeste do Mato Grosso do Sul, é, e uma é, parte menor, né, praticamente um terço, é, se encontrando aí no estado do Mato Grosso. Maravilha! No próximo slide, nós vamos verificar aí né, as principais cidades, né, os principais núcleos urbanos né, dos municípios que eu destaquei no slide anterior. Nós já falamos sobre a altimetria, é, o perfil hidrográfico, aí, é, o mapa hidrográfico da bacia do, do Alto Paraguai. Né, então, nós temos o destaque né, para importantes né, veios hídricos né, nesta área, né, o rio Apa, né, que também serve aí né, de, de fronteira né, é, do Mato Grosso do Sul com os países vizinhos, é, o rio Taquari, o rio Negro, o rio São Lourenço, o rio Cuiabá, dentre outros. É importante é, destacar é, que a navegação é, no Alto Paraguai ela é bastante antiga, ela até né, durante um período considerável foi realizado né, por meio de uma embarcação bastante típica da região conhecida como Xalana, né, que inclusive né, empresta o nome a uma composição é, bastante conhecida né, é, é, na música brasileira. Né, e é, os é, rios né, do Pantanal eles é, são bastante importantes né, como uma, uma via né, de penetração né, para ocupação demográfica, né, ocupação demográfica né, dessas áreas aqui. Legal? E aí nós temos no slide 10, né, em destaque, é, uma área, né, a, a área de inundada do Pantanal, né, durante uma, uma região baixa né, do Pantanal, é, né, é, drenada por importantes veios hídricos né, e que foi fortemente atingida pelas inundações né, que quando ocorrem é, 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 forçam o deslocamento é, das atividades criatórias sobretudo o rebanho bovino para é, as regiões mais altas é, de outros municípios ou regiões mais, mais altas no interior das fazendas é, criatórias é, e, e até para fugir né, dessa eleva, elevação né, rápida do nível das águas. É, lembrando que todos esses informes meteorológicos, é, climatológicos que envolvem aí, é, a a, 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 né, a elevação do nível das águas dos rios do Pantanal, né, o, o ritmo apressado das cheias é, se realizam por meio de informes né, meteorológicos né, oficiais, então acionando boa parte da população 
que tem a sua vida aí associada à atividade criatória de gado, uma atividade bastante antiga, né? não é à toa que a gente né, ouve né, falar né, por meio das histórias, muitas das quais histórias familiares, é, ou até mesmo né, a gente lê é, é, sobre né, as atividades econômicas do Pantanal e, e chama a atenção né, bastante forte da presença do peão de boiadeiro. Né, o peão de boiadeiro, que foi um, um trabalhador né, que né, se aloja, alojado no interior aí, né, de fazendas criatórias de gado, é, com ou sem a família, que não só se dedica, dedica dedicava né, às lides é, com atividade criatória, mas também era responsável por essa transumância, né, por essa migração aí, é, do rebanho bovino é, para as partes mais elevadas né, durante o período das cheias é, no Pantanal, ou também sendo responsável é, por conduzir o rebanho para as regiões onde se executava o abate, né, as regiões onde se concentravam os frigoríficos, sobretudo em períodos onde né, a, os frigoríficos se situavam muito distante né, das áreas criatórias. E aí nós tínhamos extensas caravanas né, é, que perduravam semanas, né, dias a fio, né, com o intento de, de conduzir o, o rebanho bovino é, para a, o abate, né, e, né, onde... Né, concentravam os frigoríficos, sobretudo no oeste do estado de São Paulo. E aí várias histórias, várias letras né, da música raiz né, falando sobre né, esse personagem é, bastante central no interior da atividade criatória de gado no Brasil, personagem histórico, personagem também bastante importante para pensarmos aí a ocupação demográfica, econômica, produtiva, histórica do Pantanal Mato Grossense, certo? É, na imagem é, posterior, lá no slide 11, nós temos aí né, um pouco é, os elementos climatológicos para pensarmos aí né, é, o, 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 né, o clima né, do Pantanal. Né, e aí é, podemos começar a falar sobre isso a partir de um climograma, né, num gráfico onde as barras representam os índices de precipitação, e a principal forma de precipitação no Brasil tropical é a chuva, né? então vamos falar de índices pluviométricos, é, que se concentram aí durante o verão. Então nós temos né, verões bastante chuvosos, né, as chuvas concentradas aí, sobretudo do mês 11, do mês de novembro, até o mês de março, né? literalmente as águas né, de março fechando o verão, é, um verão bastante chuvoso, né? um verão de elevadas temperaturas, como vocês podem verificar por meio da linha vermelha, né? temperaturas aí, é, que se encontram em média, né? temperaturas é, médias, né? mensais aí, superior né, à casa dos 25 graus, né, entre 25 e 30, e no caso 28 graus, é, nos meses né, mais quentes, no caso janeiro, e temperaturas aí que durante o período de seca pode chegar aí 
né, a um pouco mais de 20 graus, 23 graus. Né? Então, nós temos uma pequena amplitude térmica né, anual. Então, um clima é, onde nós temos altas temperaturas, onde nós temos né, um considerável índice pluviométrico, lembrando que essas chuvas elas são concentradas, sobretudo durante o verão, né, que é a época onde nós temos é, de forma mais acentuada né, as, as inundações, as cheias né, dos grandes rios pantaneiros, né, a maior parte do Pantanal portando aí, portanto aí sendo afetado pelas inundações é, e né, no, na representação ao lado vocês encontram aí a, o total pluviométrico né, distribuído aí pela região do Pantanal. Então nós temos aí máximas de 1.512 milímetros né, e mínimas aí né, no Pantanal mais a oeste, né, de 517 milímetros, um Pantanal né, onde chove mais, um Pantanal onde chove menos, certo? Bom, esse ritmo das águas, né, vai e vem aí, esse pulsar das inundações, como eu falei para vocês, vocês podem é, é, ver melhor por meio lá do slide 12, onde nós encontramos uma imagem de satélite extraída lá do site da Embrapa Pantanal, aliás, fonte de boa parte das informações que nós é, representamos aqui nesses slides. Nós encontramos numa imagem, né, numa imagem anterior aí, é, uma representação né, da, da área urbana, é, ou melhor, uma, uma, uma representação né, a partir dos municípios de Corumbá e Ladário, né, lá é, no Pantanal, né, no oeste do Mato Grosso do Sul, né, região limítrofe à Bolívia, né, durante né, a o período né, de, de fortes inundações, né, de fortes cheias né, do, do rio Paraguai. Né, aí a imagem é de julho de 1988. No é, slide posterior, nós encontramos uma representação da mesma região em maio de 2000, né, num período né, da seca, né, num período é, de, né, da seca, de um inverno é, é seco, um inverno é pouco chuvoso. E a prova disso vocês podem encontrar no próximo podcast por meio do balanço hídrico, né, é, verificado mais adiante. Né? Então a gente vê nessa área aí, né, a partir de, né, a partir de Corumbá, é, onde nós temos uma né, intensa evapotranspiração potencial na maior parte dos meses, na maioria dos meses, né, é, com exceção de janeiro, onde a oferta pluviométrica foi superior, né, mas né, considerando que tanto a oferta de energia como a necessidade ambiental de água são ambas muito grandes nessa região sobretudo nas estações lá, né, primavera, verão, é de se esperar que o processo de retorno de água à atmosfera pela evapotranspiração seja muito intenso, né, que é o que vocês estão verificando, né, por meio, né, é, da representação aí ao lado do slide 14, onde nós temos aí um extrato, né, do balanço hídrico, né, mensal do Pantanal é deficitário é, por conta 
disso tudo aí. E por fim, né, nós vamos né, exibir aqui algumas representações que são bastante simplórias, é, mas elas são é, bastante icônicas para falarmos aí, né, é, para falarmos do Pantanal. É, então, né, se a flora é de tirar o fôlego, né, é, como eu falei para vocês, né, a fauna ela não, não fica atrás, né. Então, é, nós podemos verificar, né, o tuiuiu, a ave símbolo, né, do bioma, né, também conhecida como jaburu em outras regiões, ela pode ser facilmente avistada. Então, vocês conseguem visualizar o tuiuiu aí, né? Comecei pelo tuiuiu para falarmos lá no slide, né? 21, né? Uma, uma, uma silhueta de um ninho de tuiuiu, ave símbolo do Pantanal, e um ninhal né? no Pantanal, que mostra exatamente a exuberância das, da ave fauna, das espécies de ave, né? Né? tanto as né? que, que, que se abrigam na região por conta da fartura das condições ambientais, como as aves migratórias. Né, oriundas de outras partes né, do globo, né, que se deslocam até a região, sobretudo nos períodos de maior né, né, riqueza nas condições ambientais, né, sobretudo aí durante as cheias de verão. Né. Mas nós encontramos só o Tuiuiu na região. Nós encontramos né, mamíferos, né, muitos dos quais a onça pintada, e vamos falar né, da onça pintada, de forma mais densa posteriormente, né, até porque essa região, por conta da, das condições, ou né, pelo que a gente percebia né, até o início desse ano, infelizmente, nós abrigávamos aí uma grande concentração né, de, de onças pintadas. Inclusive, há um parque, né, um parque, há uma área, há uma unidade de conservação, né, é chamada é, Parque, é, Estadual do, né, Parque Estadual do Encontro das Águas, que vocês veem lá no slide 22, situada lá no estado de Mato Grosso, né, no sul do Mato Grosso, foi uma das áreas aí fortemente afetadas pelas... pelas é, fortemente afetadas pelas, pela, pelos incêndios no Pantanal né, neste ano. Né, e que abriga a maior concentração de onças pintadas é, do mundo. Então, uma, uma região bastante, bastante afetada, assim, né? Nós encontramos lá, né, também como exemplo de, de avifauna, né, a onça pintada no slide 18, os jacarés, né, uma grande concentração de jacarés né, é, no Pantanal, né, os jacarés, sucuris, cágados... Né, araras azuis, né, dentre outras, né, é, enfim, é, e para gente finalizar um pouquinho, sucuri, né, e para gente finalizar um pouquinho algumas representações das áreas preservadas, né, lá por meio dos slides 22, como eu falei para vocês, 23, 24, algumas das áreas preservadas do Nacional, é, Unidade de Conservação é, que existem no Pantanal, o Pantanal que, né, que, que tem aí uma quantidade de, área, de unidade de conservação bastante pequena se comparada à importância do bioma. No slide 25 vocês veem aí a área queimada no Pantanal neste ano, em 2020, 
se vocês quiserem visualizar esse período por mês, né, um slide 25 fornece as informações, mas né, entrem no site né, do, né, do LASA, né, o, o, o Laboratório de Análises Socioambientais né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para visualizarem mais informações atualizadas sobre essas queimadas no Pantanal. Né, vocês veem esse registro aí em vermelho, né, as áreas né, distribuídas, né, distribuição dos incêndios por categoria fundiária, né, chamando a atenção aí no estado do Mato Grosso, no slide 26, para o Pantanal. Né, no slide 27, a mesma coisa. E aí, né, as queimadas né, que atingiram fortemente os biomas no Brasil, né, o, o bioma aí do Pantanal, né, né, sendo fortemente afetado, né, ou seja, né, é, pelas queimadas deste ano, mas não foi só no Pantanal, né, na Amazônia, né, na Mata Atlântica, é, no Cerrado, chamou atenção particular. Para finalizar, alguns destaques né, da grande imprensa sobre as queimadas no Pantanal, né, os incêndios tomam quase metade das terras indígenas do Pantanal, né, que mostra além da, da fartura das condições ambientais, da, das, da fartura da, da, das condições culturais históricas do Pantanal, e três fotos bastante icônicas representadas pela equipe da BBC Brasil sobre as queimadas do Pantanal neste ano. Né? O registro de um pantaneiro no barco com incêndio, né? e ao fundo aí, né? é, compartilhadas mundo afora, né? a imagem que mostra a devastação, né, no Pantanal, slide 31, e uma das fotos né, mais icônicas, né, a foto da onça pintada no Parque Estadual Encontro das Águas, que teve 85% né, até né, o momento em que esse podcast foi construído, esse slide foi, foi pensado, né, destruído pelos fogos. Tá certo, pessoal? Né, esperamos que todas essas condições cessem o mais rápido possível, visto que né, acabamos de sair do período né, do inverno, um período que continua seco, é, com temperaturas bastante elevadas e com menos chuvas em toda essa região, fortemente afetada por essas queimadas, por esses incêndios que tem autor. Né? Ou seja, 99% né, das queimadas e incêndios nos biomas brasileiros são provocados por ação antrópica. Então, resta, no caso, conscientização e, mais do que isso, punição para todos os atentados, as agressões ambientais que atingem é, fortemente é, esses biomas brasileiros. Então, até mais. Um forte abraço. Tudo de bem pra, tudo bom para vocês. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Né? Nesse podcast discutiremos não um bioma, é, conforme o conceito apresentado nas aulas anteriores. Nós discutiremos as matas de araucária, araucária que é uma formação é, vegetacional né, com o predomínio da espécie né, é, araucária angustifolia é, dentro é, do bioma que designamos como Mata Atlântica e que é um componente paisagístico importante dentro do que o professor Aziz Nassib Absarber, que é um importante geomorfólogo brasileiro, 
chamou de domínios morfoclimáticos. Né? Então, o que seriam esses domínios morfoclimáticos? Né? Domínios morfoclimáticos, né? Né? vamos pegar a, 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 a palavra, né? morfo, formas de relevo, climático, climas, condições climáticas, e fitogeográfico, fito, planta, geográfico, distribuição, que leva em conta né, os aspectos né, né, de formação do relevo, aspectos geomorfológicos, climáticos né, e fitogeográficos. Né? Então, são né, domínios morfoclimáticos né, e fitogeográficos né, são um conjunto espacial de uma certa grandeza territorial, ocupa um certo território, que pode ser de centenas de milhares, até milhões de quilômetros quadrados de área, né, onde a gente encontra uma associação bastante íntima né, entre feições do relevo, tipos de solo, formas de vegetação, condições climáticas, condições hidrológicas. Né. Tais domínios espaciais, né, é, com essas feições paisagísticas e ecológicas bastante integradas, ocorre numa área principal, né, que tem uma certa dimensão, em que as condições fisiográficas, biogeográficas, formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. É isso que o professor Aziz Absaber, né, importante geomorfólogo brasileiro, né, traz para a gente né, a definição de domínios morfoclimáticos, né, que vocês estudaram lá, né, é, no início né, do, do ensino médio, mas que né, vai ser importante para nós pensarmos né, as matas de araucária como sendo um componente importante né, do que ele vai chamar do domínio morfoclimático, né, chamado de planaltos subtropicais com araucárias. Né? Então, mesmo não constituindo um bioma especificamente falando, né, porque está dentro da Mata Atlântica, né, a, a, a araucária angustifolia é uma espécie de planta dominante nos planaltos subtropicais, aí, né, sobretudo da porção sul do Brasil. Né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho na, nas aulas né, é, de hoje, né, a partir desse podcast. Né? Então, vamos falar um pouquinho né, sobre né, as matas de araucária. Né? As matas de araucária, elas... Né, é, podem ser vislumbradas por meio aí da representação né, né, bastante é, interessante, né, muito bonita, né, a foto que abre os slides né, dessa audioaula. Né, né, uma exuberante né, é, araucária, né, araucária né, que tem o um nome científico araucária angustifolia, exatamente né, é porque os seus galhos lembra uma posição de prece, né? como se fosse uma espécie de angústia, né? até mesmo o formato aí, é, das letras que compõem é, essa audioaula lembra um pouquinho a disposição nos galhos da araucária, uma posição de prece. Né? A, 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 o nome científico né, da, da espécie é araucária angustifolia. Né? E trata-se da única formação de coníferas do Brasil. Né? da única formação de coníferas do Brasil é, que tem, né, que apresenta uma extensão, né, original aí, né, situada em torno de 400 mil quilômetros quadrados. Essa, né, é a, a representação original dela, né, que vocês veem melhor lá no slide 13, né. 
a maior parte da distribuição das matas de alocária ocorrendo aí na região sul do Brasil, em particular aí nos estados do Paraná, nos estados de Santa Catarina e nos estados de Curitiba. Né? Então essa seria a área nuclear aí, é, para a ocorrência né, principal nuclear é, das matas de araucária, né? inclusive né, com uma densidade bastante interessante nessas regiões aí, é, do sul do Brasil. Né? É, mas ela se estende para além do território brasileiro, né? ocupando uma pequena porção aí, né, da província argentina de Misiones, né? onde lá recebe o nome né, de Pinho Missioneiro, né? é o nome que se dá à Araucária, e também ela é encontrada né, de forma restrita em regiões de altitude mais elevada, é, sobretudo aí, é, nos estados de São Paulo, né, sul e leste de São Paulo, e também né, em áreas com relevo, né, um, um pouco, um, uma altimetria um pouco maior nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? É, uma representação né, é, interessante da Araucária, né, né, uma representação artística bastante né, bonita de apreciar, é a que foi feita né, por Persilau. Nós colocamos né, as representações de Persilau, que foram publicizadas lá no livro né, é, Tipos e Aspectos do Brasil, publicado em 1956 pelo IBGE. Né, tudo isso feito com bico de pena. Né, e as matas de Araucária, mostrando aí essa formação né, homogênea né, de ocorrência nessas regiões que nós falamos aí é, para vocês. No, né, estamos apresentando para vocês no início do curso. Né? Então, né, se pegarmos aí né, no slide 3, o limite territorial... Né, dessa, dessas matas de araucária no Brasil, né, no brasileiro, nas, nas na porção mais ao sul dessa distribuição de araucária, nós encontramos aí matas contínuas né, na, na área aí da Serra Gaúcha, é, no estado do Rio Grande do Sul, né, mais aí na região, no, na região nordeste do estado, né? formando matas mais contínuas, adensamentos mais vigorosos de araucária, até é, em áreas onde é, é, o clima, né, onde nós temos aí temperaturas mais, mais frias né, é, durante parte do ano né, e também um índice apreciável de pluviosidade, de chuvas. Nós encontramos mais ao sul também a ocorrência de araucária mas de uma forma mais isolada, né? intercalada com os campos, com as matas subtropicais, né? que a gente vai falar logo mais. Né? Se a gente pegar né, a distribuição né, mais a leste, né, nós encontramos aí a, as araucárias, sobretudo nos divisores de água da Serra do Mar, é, em regiões bastante elevadas, em regiões... É, né, que apresenta uma temperatura menor, mas um grande índice de pluviosidade. Né? Tem até aquele ditado né, que nessas áreas o pinheiro não quer ver o mar. É, um limite norte né, da distribuição das matas de araucária, nós encontramos aí é, né, até né, áreas aí do Rio Doce, lá no né, Rio Doce em Minas Gerais, né, no Alto Rio Doce, lá em Minas Gerais, onde temos inclusive vários... 
é, aglomerados, né, várias vilas e povoados que fazem alusão aí ao Pinheiro, né, é, nessa região, né, é, e né, mais a, a oeste nós encontramos aí o limite da distribuição das araucárias próximo aí né, a, a, a Argentina, né, no oeste catarinense, né, onde né, essa formação vegetacional adentra no território argentino, na província de Missões, como eu falei para vocês, aí recebe o nome de né, Pinho Missioneiro. Né? Só uma outra ressalva, que a, 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 as únicas né, espécies de plantas do gênero né, araucária da América do Sul se encontram né, no Brasil e na Argentina, né, araucária angustifolia, como nós estamos falando aqui, e existe uma outra formação vegetacional é, dominada pela araucária araucana é, em formações florestais do Chile. Né? Então, essas são as do, os dois gêneros né, de espécies né, é, de araucária é, encontrados aqui na América do Sul. Bom, é, se nós falamos um pouquinho sobre a distribuição é, geográfica é, das... Né, a, a distribuição geográfica das, das araucárias, vamos falar um pouquinho sobre né, a distribuição é, é, geográfica das araucárias conforme os índices pluviométricos. Né? Nós encontramos né, no limite inferior, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, índices pluviométricos que em torno, em torno de 500, né? Nós podemos encontrar, a melhor, índices pluviométricos não, né? Nós podemos encontrar a araucária né, em torno de 500 a 600 metros de altitude, né? Portanto, né, a latitude né, favorece um pouco a distribuição dessas matas. Né? Nós podemos encontrar né, a araucária, portanto, em é, altitudes mais baixas na região sul, em torno de 500, 600 metros. Já, por sua vez, né, na região sudeste, em áreas né, restritas, na Serra do Mar, é, no Itatiaia, né, no Pico do Itatiaia, no Rio de Janeiro, nós podemos encontrar a araucária a partir já dos 1.200 metros de altitude. Né, a, 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 o núcleo urbano mais... O núcleo urbano com maior altitude do Brasil é Campos do Jordão, que tem como símbolo a Araucária. Né? Campos do Jordão que está situado aí, é, em torno de 1.600 metros de altitude. Então, né, essa é a distribuição geográfica da Araucária angustifolia, espécie dominante das matas de Araucária no sul né, do Brasil, é, especialmente no sul do Brasil, em áreas mais restritas aí de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Beleza? Depois de falarmos um pouquinho mais sobre é, a distribuição geográfica das matas de Alcária, vamos falar um pouquinho mais sobre a relação né, da Araucária angustifolia com outras espécies né, vegetais, com outras espécies de planta né, no interior aí, é, é, dessa né, formação fitogeográfica, né, ou no interior daquilo que o Observer vai chamar de domínios morfoclimáticos das, né, dos planaltos subtropicais com araucárias. Né? 
Então nós encontramos né, uma, nas matas de araucária uma transição das matas de araucária com as matas subtropicais nas áreas mais baixas do relevo, né? ou seja, nas áreas mais baixas do relevo, sobretudo ali né, próximo né, aos principais tributários né, do rio Paraná né, e do próprio rio Paraná, nós encontramos as florestas subtropicais, né, também chamadas de florestas subtropicais do rio Paraná, né, que elas né, acompanham uma faixa relativamente larga né, do rio Paraná e dos seus afluentes. Né. Quem conhece um pouquinho é Foz do Iguaçu, é aquela formação vegetacional ali é que domina né, a paisagem é, na, nas suas proximidades. Né. Trata-se de uma é, formação é, florestal, é uma mata, né, uma mata subtropical, é, que se encontra num clima subtropical, é, mas né, a, a ocorrência dela né, é, o, o, existe, né, é, se dá em áreas de clima mais quente, né, em altitude é, mais baixa do que a floresta de araucária, né, do que as matas de araucária. E também elas são muito mais diversas do que a mata de araucária. Portanto, né, é, em regiões onde nós temos aí né, uma temperatura maior né, em relação às matas de araucária e onde nós temos aí uma altitude menor, nós podemos encontrar né, a floresta subtropical. Né? Uma espécie de planta bastante conhecida né, das matas subtropicais, das florestas subtropicais aí do rio Paraná é a erva mate. Né? Bastante apreciada aí, né, pelos povos originários, né, né, que se distribuem hoje né, culturalmente aí por vários países é, da Bacia Platina, né? desde o Uruguai, Argentina... Né, Paraguai, em vários estados brasileiros, né, apreciado como tereré né, no Mato Grosso do Sul, em outras partes né, do país, ou como chimarrão, mas no Rio Grande do Sul, no regi na região sul do Brasil. Então, né, nós temos aí a mata subtropical, né, que tem como principais características né, é o fato de ser uma formação vegetacional, que se encontra né, é, é, associada aí às áreas de ocorrência de araucária, porém né, em regiões com temperatura mais elevada né, do que as matas de araucária, em altitudes também mais baixas. Né? E né, é uma formação vegetacional que se encontrou bastante devastada pela atividade humana, né, é, em função da exploração, da intensa exploração, da intensa ocupação e prática da agropecuária, certo? Então, né, nós falamos aí um pouco da relação né, das florestas, né, ou matas de araucária, com as matas subtropicais aí na região, em particular na região sul do Brasil. Né? Mas nós né, também podemos encontrar a, 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 as matas de araucária né, é, em associação aí, né, com os campos, né, com as pradarias, como eu falei para vocês né, na, nas aulas anteriores aí, sobre as pradarias mistas do sul do Brasil. Nós encontramos aí, é, nessas áreas 
é, uma, uma associação da, da Araucária com, com, é, com os campos, né, com os campos é, subtropicais aí. Beleza? Muito bem. É, do ponto de vista é, da do ponto de vista aqui da né, da distribuição das matas de araucária vocês podem visualizar aí o slide né o slide 5 é, né o slide 5 onde nós temos aí uma típica paisagem dos planaltos do sul do Brasil onde as florestas de Araucária trazem um mosaico com os campos subtropicais, né, em São João dos São José dos Ausentes, né, Rio Grande do Sul, né, caminho ali dos Aparados da Serra, Parque Nacional dos Cânions do, do Aparado da, da Serra, Cânion Fortaleza, lá na Serra Gaúcha, e aí nós temos, né, uma uma, uma intercalação aí né, das áreas de campo com as matas de Araucária. É, em Campos do Jordão, né? Araucária é o símbolo de Campos do Jordão, mas o nome da cidade faz referência aí aos campos, como eu já disse anteriormente, né? Se nós podemos encontrar Araucária já por volta de 500, 600 metros de altitude, né? Naquela área nuclear, né? Que envolve Paraná, Santa Catarina e né, o Nordeste do Rio Grande do Sul, nós podemos também encontrar é, 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 espécies de planta, né, araucária, angustifolia, né, é, também em solos com lençol freático pouco profundo, né, né, em, em baixas altitudes, né, na, nas regiões de fundo do vale, né, onde nós temos uma maior quantidade de água no solo, né, que compensa a maior quantidade de chuvas e umidade do ar nas grandes altitudes, ou seja, né, mesmo em regiões mais baixas, nos fundos de vale, como vocês estão verificando aí, né, essa representação aí de araucária, é, no, canto, né, é, no canto esquerdo né, do slide 6, nós encontramos aí a formação né, da araucária em áreas com lençol freático pouco profundo, em áreas com solo bastante úmido e essa umidade aí né, compensando, né? a maior quantidade de chuvas e umidade que se encontraria nas altitudes mais elevadas. Beleza? Então, é, do ponto de vista né, é, da araucária, né, a gente pode ter essa situação aí. Do ponto de vista é, é, né, ainda né, da distribuição é, é, dos elementos e fatores climáticos, né? a maior parte da araucária se distribui por essas regiões de clima subtropical, né? regiões né, de clima frio e úmido, como vocês podem verificar no slide, né? no slide 7, né? e alguns né, é, é, é condicionantes para pensarmos o clima né? que, que ocorre nessa distribuição das matas de araucária, podemos visualizar por meio do slide 8, onde nós temos aí um climograma de Curitiba, né? Curitiba no Paraná, né? onde nós temos aí é, uma distribuição é, das chuvas e também das temperaturas durante os meses do ano. Né? Ou seja, nessa barra vertical em azul, nós temos né, 
é, o, o, a, a precipitação né, é média mensal e na linha vermelha a temperatura média máxima mensal e na linha verde a temperatura média mínima mensal. Então o que dá para a gente verificar né, por meio desses climogramas? Né? Vamos começar aí pela distribuição da pluviosidade. As chuvas são bem distribuídas durante a maior parte do ano. Chuvas são regulares, são bem distribuídas. Né? As chuvas acontecem em boa quantidade ao longo dos meses do ano, que são aí características, né? algumas das características basilares né? do, do, clima, do, do clima subtropical. Né? Então, chove muito. Né? Tem até um ditado né? Né? que Curitiba... Né, deveria se chamar chuvitiba, né, em razão aí da quantidade de dias chuvosos, né, mais de 200 dias chuvosos né, durante o ano, uma quantidade né, muito grande. Né. É Curitiba, né, que, que é a capital hoje do Paraná, né, que tem é, o seu nome associado à araucária angustifolia, ou pinheiro do Paraná. É, é, Curi, né, C-U-R-Y, traço C-U-R-I-Y, né, Curitiba, né, é, aportuguesano, né, quer dizer, na língua dos povos originários, lugar onde tem muito pinhão, né, lugar onde tem muito, muita araucária. Então, né, é, no Paraná, a araucária ocupa essas regiões planálticas, né, com destaque aí, né, para a área onde estamos falando de Curitiba. Do ponto de vista da distribuição é, das temperaturas médias mensais, né, nós encontramos aí é, altas temperaturas né, durante, durante o verão, né, mas temperaturas que não extrapolam aí, né, a média mensal dos 28 graus, né, temperaturas mais elevadas no verão, mas que não extrapolam os 20 graus Celsius, né, e temperaturas né, mínimas né, que são inferiores a 10 graus né, durante aí os meses né, de, junho, de, de julho e agosto, né, que são os meses mais frios. Então, apresentando aí uma grande amplitude térmica, também uma característica de clima subtropical. Beleza? Então, né, é, a gente pode perceber um pouco essa riqueza né, é hídrica, né, encontrada aí nas regiões né, planálticas, é, sobretudo do sul do Brasil, cobertas pela araucária, não só pela exuberância é, nos corpos d'água, das nascentes, das, das cabeceiras, dos grandes rios né, que vão drenar essa área, né, muitos dos quais confluir lá para a bacia hidrográfica do rio Paraná, mais a oeste, né, atravessando aí né, importantes áreas planálticas é, do estado do Paraná. Mas a gente encontra também né, pelo balanço hídrico. Né? Então, é, na segunda imagem, vocês estão vendo aí né, a, 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 o balanço né, hídrico mensal bastante favorável, né, com, né, com excedente hídrico em, em todo o ano, né, praticamente aí. Certo? Bom, do ponto de vista... É, das condições pedológicas, das condições de solo, 
né, nas áreas aí onde nós encontramos né, é, as araucárias, sobretudo na, nas áreas planálticas do sul-brasil, nós encontramos as araucárias em solos bastante férteis, né, ou seja, essas, é, essas temperaturas né, bastante férteis, é, desculpa, temperaturas bastante férteis não, né, ou essa fertilidade né, bastante é, interessante, é, favorece né, um, uma decomposição né, bastante lenta né, por parte aí, né, do substrato orgânico, da matéria orgânica, né, que em razão de temperaturas mais baixas favorece um solo mais rico, um solo mais rico em húmus, né, uma fertilidade natural bastante é bastante pronunciada, como vocês podem visualizar melhor por meio do slide, né, é, do slide 9, né? Então, é, esses é, é, esses solos favorecem o desenvolvimento das matas de araucária, né? É, as matas de araucária, né, que encontram é, importantes é, polinizadores é, na área, né, um dos mais importantes polinizadores é a gralha azul, né, que é, é, captura né, é, o, o cone de sementes, né, que captura né, a pinha, o cone de sementes interno solo, né, ou seja, ela é, captura né, o cone de sementes, né, não se alimenta de tudo, deixa reservado, algumas dessas né, florescem, né, germinam, florescem e dão origem aí às matas de araucária. Beleza? Um importante polinizador da área. Beleza? Então, né, essa é, formação né, das matas de araucária, né, é, é, elas ocorrem aí numa área né, que sofreu intensa devastação. É, uma parte considerável das exportações de madeira é, do Brasil nos anos 50 e 60, né, é, até 90% da madeira exportada pelo Brasil, né, de acordo com alguns estudiosos, né, tinha a sua origem nessa, né, nessa é, porção aí das matas de araucária, é, inclusive alimentando uma é, pungente indústria moveleira é, no Paraná, sobretudo em Curitiba, nesse período aí para vocês, certo? É... E aí, né, nós encontramos é, nessa área, né, é, que sofreu um intenso processo de é, devastação, é, uma ocupação produtiva bastante importante, sobretudo no estado do Paraná, que é um grande produtor de grãos, e trata-se de uma área né, que, que sofreu aí, que sofreu, que sofreu bastante com as atividades antrópicas, né, sobretudo por meio né, da exploração florestal é, e também é, por meio das práticas agrícolas. Né? Então, se faz né, de forma é, manejada comercialmente a produção é, né, da araucária como espécie de silvicultura, né, como uma espécie aí, né, voltada para a economia florestal. É, e, é, há estudos que indicam também 
que é um importante disseminador da, da própria Mata de Araucária foram os povos originários né, é, que habitaram essa região ao longo de muito tempo, que né, foram os principais responsáveis aí, né, portanto, uma influência antrópica, né, além da gralha azul, que é um importante polinizador, uma importância antrópica para a gente pensar a distribuição geográfica desta formação vegetacional. Beleza? Então, pessoal, é isso o que eu queria falar para vocês. E né, na próxima aula, né, continuamos a discutir um pouquinho mais sobre as formações vegetacionais brasileiras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Nesse podcast, nós iremos discutir sobre a Mata dos Cocais, que né, não é propriamente um bioma, dentro né, do, né, do conceito apresentado nas aulas anteriores, mas ela pode ser compreendida como uma área de transição entre importantes biomas, sobretudo entre né, os biomas da Caatinga do Semiárido Brasileiro e o das florestas amazônicas, né, e também né, situada aí entre o é, bioma das Caatingas, do Cerrado e da florestas amazônicas, né? ocupando uma parte importante né, dos estados né, do Piauí, né, sobretudo né, uma faixa né, do é, oeste do estado do Piauí e também é, o, né, porções né, do centro e do leste é, do Maranhão. É, a, a espécie de planta dominante é uma palmeira, né, uma palmeira conhecida como babassu. Né? Então, nós encontramos né, esse tipo de planta dominando, né, dando inclusive o nome à mata dos cocais. Né? Uma importante área de transição entre os biomas da Caatinga e, os biomas, e o bioma da, das florestas amazônicas, encontradas lá no meio norte brasileiro. Né? em áreas aí é, é, que apresentam é, condições pluviométricas é, mais é, pungentes, mais ricas, se comparado né, a das depressões interplanáuticas né, do sertão é, nordestino, né, ocupado sobretudo pelas caatingas, mas nós encontramos né, algumas espécies é, de planta né, da caatinga também no interior, no interior das matas de cocais. É, e, do mesmo modo, nessa condição é, pluviométrica é, mais exuberante, ela favorece é, também a disseminação né, de plantas né, de climas mais úmidos. Né? Então, fornecendo aí uma prévia do que será é, é, o bioma amazônico. Beleza? Então, né... É, do ponto de vista paisagístico, né, florístico, nós temos aí o domínio do babassu, né, que é essa espécie de planta que vocês estão é, verificando aí no slide 4, né, espécie de planta representada aí por meio da arte de Persilau, né, que já apontamos né, várias das suas representações né, fitogeográficas, fisionômicas da paisagem 
em outras aulas também. Então nós temos aí o domínio dessa, né, dessa palmeira, dessa palmeira abençoada aí nas matas dos, né, dos cocais, não só porque por oferecer o coco, né, o coco do babassu, né, que né, tem várias utilidades aí. Né, o coco pode, né, a casca do coco pode ser queimado numa caieira e ser convertido em carvão, um carvão vegetal é bastante apreciado aí, né, bastante usado nas áreas rurais, né, ou nas né, periferias urbanas aí de muitas cidades do Maranhão e do Piauí. É, é, além disso, né, o, o, o coco, né, né ele né, fornece principalmente é, né, é, da amêndoa, né, que apresenta uma grande quantidade de, de, de óleo, né, que pode ser beneficiada, pode ser processada e dar né, origem a um óleo vegetal bastante consumido na área, bastante utilizado é, para a indústria de cosmético e outros, né, o chamado óleo ou azeite de babassu, né, que é o principal óleo vegetal extraído nessa área né, e que movimenta economicamente uma parcela significativa da população. Né, até porque né, no estado do Maranhão, né, sobretudo do Maranhão, nós encontramos a maior, o maior percentual de população rural no Brasil. E nessas áreas, né, sobretudo nas áreas livres, né, onde pode-se explorar o coco babassu, a extração é realizada principalmente como uma forma de complementar a economia né, da agricultura camponesa, né, a produção dos roçados, né, sobretudo em áreas né, é, onde a, a lavoura ela se encontra bastante prejudicada, tanto por questões... Né, da seca, como é, é, questões ligadas à, à, à produção, né, à fertilidade né, da produção, à fertilidade dos solos nessas áreas. E então, né, o, babassu, o coco babassu ele é catado, ele é coletado no chão, sobretudo por mulheres, né, mulheres e crianças em, 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 né, né, em, em idade. Né, né, crianças, né, sobretudo que acompanham né, as mulheres, as mães. E essa coleta de coco babassu, ela é feita né, dela, né, se extrai né, o azeite, se vende, né, é, se vende é, o azeite, o, se vende né, o coco, que depois será é, beneficiado aí, né, se vende para intermediários, que depois aí né, comercializam essa produção, se faz aí né, o azeite ou óleo de babassu, né, que é o principal produto econômico né, aí da mata dos cocais. Então, o babassu, que, que é essa importante palmeira, está associada aí às quebradeiras de coco babassu. Daí essa representação de Persilau na imagem 4, né? Há várias associações de quebradeiras de coco babassu, né, não só pela sua importância econômica, sua importância como complemento na atividade econômica da agricultura camponesa, mas pelo fato de se, é, se moverem 
numa economia né, pouco agressiva né, do ponto de vista social e ambiental, numa área né, que está, nos últimos tempos, sendo bastante devastada, tanto para plantio de forrageiras, de pastagem, para criação de gado, como pela especulação né, imobiliária, ou melhor, especulação né, é, é fundiária é, na área. Aí, né? Mais ao lado, né, vocês encontram é, um babassual, né, para vocês terem aí a exuberância né, dessa, dessa palmeira, né, dessa palmeira é, milagrosa, é, que ocorre também em outros biomas do Brasil. Né? A, a ocorrência do babassu, nós falamos sobre o babassu de forma apressada é, quando apresentamos os palmeirais no cerrado. Né? Falamos dos buritizais, né? dos macaubais é, e também dos babassuais. Né? O babassu também ocorre no cerrado, né? ele ocorre também no bioma amazônico, em áreas que sofreram né, devastação ambiental, ele inclusive é uma planta indicadora de devastação ambiental, de intensa atividade antrópica e né, é, é um indicador também de uma intensa alteração né, na formação vegetacional né, é, que prevalecia nessas regiões aí do centro-leste maranhense e do oeste né, do Piauí. Né, a, as matas de cocais elas ocorrem numa uma região bastante privilegiada do ponto de vista das condições ambientais se comparada a se comparada a caatinga como nós falamos anteriormente é, e também né, pelo fato aí né, de encontrarmos né, os importantes tributários tributários que vão confluir lá para o rio Parnaíba, né, que é um rio perene, que faz aí o limite entre os estados do Piauí e do Maranhão, e importantes rios perenes, né, que vão confluir lá, né, é, próximo à ilha, né, à ilha, de, à ilha do Maranhão, onde está situada a capital São Luís, com os rios Itapecuru, os rios Grajaú, Mearim, né, então, o rio Itapecuru, por exemplo, é o rio que abastece de água São Luís, a capital do Maranhão. E ele né, atravessa boa parte aí na região das matas dos cocais, né, é, que apresentamos para vocês. Mas nas matas do cocais, nós não encontramos apenas os babassuais, né, que vocês podem ter uma vista aérea melhor aí no slide 5. Nós encontramos também uma outra palmeira bastante milagrosa, né, bastante né, conhecida como árvore da providência, porque dela se extrai substância para se fazer cera, né, dela se pode utilizar né, a folhagem, né, assim como o babassu, a folhagem é muito usado como né, uma espécie de telhado para cobrir as casas, sobretudo a população mais empobrecida, né, a carnaúba que existe nessas regiões, né, com maior presença de água, como vocês estão verificando aí no slide 6, né, que é uma marca também importante né, dessa região, né, dominada pelos babaciais, mas também né, é, com a presença da carnaúba, dos carnaubais, né, que inclusive apresentam um aspecto paisagístico bastante interessante. Bom, do ponto de vista das condições né, é, climáticas, nós temos aí né, o predomínio 
né, do clima tropical. Vocês estão verificando isso né, por meio aí do climograma de Teresina, né, Teresina né, que está situada aí às margens do rio Poti, né, é, é, né, próximo aí, né, ao né, limítrofe ao estado do Maranhão. Né, é Teresina né, que apresenta né, chuvas bem concentradas aí de janeiro né, até abril, né, chuvas concentradas aí nesse período do ano, né, e depois nós temos o período né, da seca, né, um período de, de seca pronunciado, um período de pouca chuva, né, um período aí né, onde a gente vai ter né, é, é, né, temperaturas mais elevadas durante o período seco, é, mas um menor né, índice pluviométrico, ou seja, nós temos aí um inverno bastante seco, com temperaturas bastante elevadas, né, e um verão com temperatura menor né, e com maiores índices pluviométricos que nós podemos verificar aí. Né? Um reflexo disso é o balanço hídrico positivo, né, durante os meses com maior índice pluviométrico, e um déficit hídrico né, presente aí né, no, período, no período seco, né, sobretudo aí nos meses de inverno e nos meses de é, primavera, até o comecinho do verão, né, praticamente, quando temos maiores índices pluviométricos aí. Portanto, estamos numa região de clima tropical, né, é, em é, latitudes né, próximas ao Equador, é, em condições ambientais bastante favoráveis, numa é, situação geográfica de faixas de transição, sobretudo entre as Caatingas né, e o bioma amazônico, e, portanto, constituindo uma, uma faixa de transição dentre esses biomas, é, com espécies de plantas, encontrados em ambos aí, né? Esqueci de falar da oiticica, né? Que é uma planta também encontrada é, no semiárido é, e que a gente pode encontrar é, também na, na mata dos cocais, é claro, de forma mais tímida, se comparado aí né, aos né, babassuais e também à carnaúba. Né? Nós encontramos importantes cidades maranhenses situadas nessa área, como as cidades de, de Caxias, né, cidades de Codó, né, a própria capital Teresina se encontra nessa é, faixa é, de transição que a gente vai designar como Mata dos Cocais. Tá certo? Né? Um outro ponto importante é que essa área, né, é, no passado, né, lá no, no século XVIII, né, parte dela foi devastada para a cultura de algodão. Né? Então, os né, grandes algodoais maranhenses lá do século XVIII é, ocorreram nessa área, né? nessa faixa de transição entre a, as Caatingas e a Amazônia. E né, é, nós tivemos uma, uma devastação bastante importante nessa área, mas, ao mesmo tempo, a, a criação de uma indústria têxtil bastante punjante sobretudo aí no leste maranhense, né, metendo como epicentro a cidade de Caxias, que funciona como uma espécie de capital regional aí da mata dos cocais no estado do Maranhão, tá certo? Né? 
é, apreciem né, é, os frutos, né, as frutas né, nativas dos biomas brasileiros. Né? Eu, né, é, é, né, vocês conhecem o babassu, a carnaúba, o itzica, dentre outras? Então, é, procurem conhecer, né, e isso é muito importante, não só para conhecimento, mas para a gente apreciar né, espécies de plantas com um valor né, nutricional, né, com um valor simbólico, cultural, bastante imp importante, não só do ponto de vista regional, mas também do ponto de vista cultural e geracional, tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês, até mais pessoal.